0: Tecnología, pasión y futuro El podcast de Tecnalia Tecnalia en podcast. A Tecnalia Podcast
1: Olas de calor Sequías Incendios Problemas en los cultivos Cambios en la biodiversidad tormentas más extremas, inundaciones, aumento del nivel del mar o efectos negativos en la salud. Son algunas de las consecuencias más claras del cambio climático. Cada vez somos más conscientes de ellas y aunque hay que seguir luchando para mitigarlo y evitarlo, adaptar nuestra sociedad a esos efectos que produce es también fundamental. Esos efectos del
0: cambio climático se van a producir a pesar de reducir las emisiones por la trayectoria de calentamiento que llevamos transcurrida y, y por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eh, con lo cual, el, el mantener ¿no? las políticas de cambio climático abordando ambas caras ¿no? de la moneda, la, la mitigación y por lo tanto la reducción de emisiones, de emisiones pero al mismo tiempo también haciendo... Énfasis y abordando la preparación ante los efectos que el cambio climático va a producir es el, el camino
1: Quien habla es Efren Feliu Él es responsable de adaptación al cambio climático en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia Su trabajo permite resolver algunos de esos problemas que afectan a las cosechas, a la ordenación de nuestros núcleos urbanos a las empresas energéticas o a las comunidades en las zonas más expuestas a ciertos fenómenos climáticos. Para Efren es importante actuar de forma rápida y decidida. Definitivamente
0: necesitamos cambios y una transformación genuina y radical, también
1: social y económica,
0: para afrontar los retos ¿no? derivados del cambio climático.
1: De esa transformación y de cómo debe hacerse, vamos a hablar con Efren Feliu en este episodio. Soy Luis Blanco periodista, y os doy la bienvenida a Tecnología, Pasión y Futuro. Efraín Feliu, responsable de Adaptación al Cambio Climático en Tecnalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Un gusto hablar contigo. Vamos a hablar de, de la adaptación al cambio climático. ¿no? Normalmente cuando se habla de cambio climático se hace, sobre todo, mucho énfasis en cómo cambiarlo, ¿no? o cómo reducirlo, cómo revertirlo. ¿no? ¿Cuáles serían los... ¿Efectos negativos o qué tipos de efectos negativos tiene el cambio climático o produce el cambio climático y cuáles serían los riesgos que, que presentan, los que hay que atender? Eh, los efectos del cambio climático
0: son los que aparecen en los medios, ¿no? Sequías, desertificación, olas de calor intensas, embates de mar, eh, subida del nivel del mar, lluvias torrenciales, inundabilidad. Pero bueno, el cambio climático también produce un, una modificación gradual de esas variables climáticas, las temperaturas mínimas y las máximas eh, suben progresivamente, eh, el régimen de precipitación estacional, el deshielo eh, provoca ese, esa subida del nivel del mar progresiva y, y, y bueno, todo esto que se podríamos denominar ¿no? que son los, los efectos directos del cambio climático, evidentemente luego generan otro tipo de impactos en múltiples sectores o ámbitos de, de, de nuestra vida cotidiana, ¿no? desde, desde efectos en la salud, efectos en la agricultura, efectos en los ecosistemas, efectos en actividades económicas. Eh,
1: Fran, cuéntame cuáles serían los sectores o ámbitos más afectados por todo esto que me estás contando, de los efectos del cambio climático. Sí, la, la verdad es que si pensamos ¿no? en, en
0: cualquier cosa que tenga que ver con nuestro día a día, eh, podríamos eh, identificar factores eh, climáticos que lo condicionan. Hay cuestiones evidentemente relacionadas con el daño directo causado por eventos extremos, como inundaciones, ¿no? y, y que en el País Vasco lo tormentas costeras, eh, eh, sufrimos ¿no? eh, con, con cierta frecuencia, acuciados por el, por el cambio climático, este tipo de fenómenos. Eh, la salud humana, eh, con el ejemplo de las olas de calor, pero también con la incorporación de, de vectores infecciosos, se puede ver afectada. Eh, mencionábamos antes también la disponibilidad de agua, que puede afectar a cuestiones como la productividad eh, eh, agropecuaria. El sector de la energía de manera importante va a verse afectado además en, en toda su cadena de valor desde la producción y, y el, el ejemplo de la generación hidroeléctrica es clave. Si cambian las condiciones de caudal de las cuencas va a cambiar la capacidad de producir eh, energía hidroeléctrica. Eh, la eficiencia en el transporte de energía en las redes se va a ver modificada por condiciones ambientales, eh, el, los perfiles de demanda ¿no? eh, de, de energía también van a verse alterados eh, a raíz de los efectos del cambio climático. Y bueno, pues estos son algunos ¿no? de, los, de los ejemplos. Eh, hemos de tener en cuenta que hay cierta complejidad y que eh, el cambio climático no va a producir eh, efectos eh, o relaciones causa-efecto eh, directas eh, y que... Por, por el contrario, no las interrelaciones e interdependencias son importantes. Por ejemplo, en las subidas de temperatura puede provocar un incremento de, de la incorporación de, de equipos de refrigeración que, si no son eficientes, va a retroalimentar ¿no? el cambio climático. Antes hablábamos de la temperatura, las olas de calor y su afección a la salud, pero estos eventos de olas de calor también afectan eh, de manera importante a la calidad del aire que la calidad del aire también va a retroalimentar el estado de salud eh, de las personas eh, más allá de, de estos episodios de, de altas temperaturas.
1: No sé cómo es el proceso eh, que lleváis a cabo en proyectos como los que elaboráis en Tecnalia. No sé si primero se recogen datos, se planifica, se hacen propuestas. ¿Cómo funciona?
0: ¿Qué, qué es lo que hacemos?
1: <ríe> en primera instancia, utilizar,
0: eh, tratar eh, y entender eh, datos sobre proyecciones del clima. ¿no? Hay variables como precipitación, temperatura de las que estábamos hablando antes eh, que se obtienen de determinados modelos que proyectan esas, esas variables al futuro, ¿no? a mitad y a final de siglo. Y por lo tanto, pues que nos dan una series de datos eh, sobre cómo va a evolucionar esas y otras variables climáticas. Bueno, el primer paso es entender cuáles son esas tendencias y, y analizar ¿no? esa información y lo que puede suponer esas tendencias del clima. Eh, con, con esa mejor comprensión de, de cuál va a ser la evolución de las variables climáticas, intentamos inferir eh, qué efectos va a tener en fenómenos como puede ser la inundabilidad, eh, la escorrentía superficial el efecto isla de calor en las ciudades ¿no? y, y por lo tanto utilizamos modelos físicos que nos permiten eh, representar y tener una información espacial, es decir, cartografía, en la que esa evolución de variables climáticas la, la convertimos en, en amenazas climáticas que se representan eh, espacialmente ¿no? en, a, a través de, de mapas, como decía antes. Toda esa información, en tercer lugar, nos sirve para cruzarla con otro tipo de variables no climáticas que eh, son las que nos permiten caracterizar la vulnerabilidad de los sistemas, elementos, territorios eh, expuestos y potencialmente afectados por esos impactos del cambio climático eh, y, y, por lo tanto, identificamos indicadores socioeconómicos, cartografía con información espacial que cruzamos con, con esa otra información y cartografía de amenazas eh, eh, climáticas para obtener eh, valoraciones de vulnerabilidad y de riesgo eh, asociado al cambio climático. Toda esa información no, nos sirve para planificar respuestas para definir estrategias de, de adaptación que nos permitan eh, implementar, desarrollar, desplegar ¿no? eh, acción adaptativa que, que reduzca el, la vulnerabilidad y el riesgo climático. Y por último, eh, en algunos casos, a través de esas herramientas ¿no? de modelización o esos modelos de impacto, eh, esas, esos índices ¿no? de vulnerabilidad y de riesgo eh, los utilizamos para diseñar soluciones y comparar alternativas de diseño, por ejemplo, en sistemas energéticos, en, en desarrollo urbano. Por último, sí que me gustaría mencionar que todo esto eh, de lo que estamos hablando eh, tiene una base digital de herramientas digitales importantísima y que los eh, modelos, eh, la observación de la tierra y la teledetección, la aplicación de técnicas de estadística avanzada o inteligencia artificial son eh, fundamentales para desarrollar el tipo de, de herramientas y de soluciones que ofrecemos desde nuestro
1: equipo. ¿Puedes ponernos ahora, frente algunos ejemplos de proyectos concretos en los que estáis trabajando para entender un poco más cómo es ese trabajo de adaptación al cambio climático? Eh,
0: sí, pues bueno te, te pongo algunos ejemplos eh, de, de nuestro entorno cercano ¿no? el, eh, por ejemplo el, el portal de, de información Geuscadi eh, incluye un, un ranking de riesgo eh, asociado al cambio climático a, a nivel municipal eh, comparativo entre todos los municipios de la CAP para diferentes eh, cadenas de impacto, temperatura y salud, eh, inundaciones eh, y, y medio construido, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues eh, ese visor de, de riesgo municipal con las fichas de información eh, asociadas ¿no? al análisis de cada municipio, pues es un trabajo que, que hemos realizado desde nuestro equipo. Hemos eh, también... Eh, integrado la perspectiva de adaptación al, al cambio climático y de gestión de riesgo en eh, planes de ordenación del territorio y urbanismo en, en, en diferentes geografías que es una línea de trabajo importante también porque son una de las políticas que más incidencia van a tener en la, en la evolución de la adaptación al cambio climático eh, trabajamos a nivel de diseño urbano incorporando eh, procesos de diseño de soluciones basadas en la naturaleza, que, en los cuales modelizamos ¿no? la, la efectividad de estas soluciones basadas en la naturaleza con diferentes alternativas de diseño. Bueno, por, por poner algunos ejemplos en el, en el ámbito urbano, el, el, el trabajar también en el sector hidroeléctrico es algo que ha tenido mucha importancia en, en nuestro equipo y llevamos años haciéndolo y por lo tanto intentando entender ¿no? y cuantificar el riesgo climático en la producción hidroeléctrica y en sistemas energéticos, eh, generando información para la toma de decisiones eh, y, y herramientas eh, que apoyan ¿no? a la gestión de estos sistemas energéticos. En el ámbito de infraestructuras también estamos trabajando mucho, también generando información para... El, el análisis de riesgo climático, la protección de infraestructuras y la gestión de la, de la resiliencia de las mismas. En todos los casos, eh, lo que hacemos es evolucionar en la metodología, generar datos e información ¿no? eh, para la toma de decisiones, herramientas de modelización y de análisis en definitiva para esa toma de decisiones informada.
1: Detengámonos un momento para echar la vista atrás y conocer un poco más a nuestro interlocutor. Viajamos al pasado, a Alicante. ¿El Efrene activo, inquieto y apasionado de hoy en día era ya así de niño? En algunos
0: de mis primeros dibujos, siendo muy pequeñito, inventé un, un barco de vela autopropulsado por ventiladores gigantes. <ríe> y que me pareció un, una, un invento fantástico. Y bueno, pues siempre eh, ma maquinando, ¿no? Convirtiendo sillas en canastas de baloncesto,
1: construyendo circuitos para los gatos. Sus asignaturas favoritas eran matemáticas y dibujo. Él quería ser arquitecto. La verdad es que soy un arquitecto frustrado
0: ¿no? y, y, y orgulloso eh, aparejador. Pero bueno, en su momento repetí selectividad para subir nota y poder entrar en arquitectura, pero finalmente, pues por recursos, ¿no? por, por, el, por lo que costaba trasladarme a Madrid a hacer arquitectura, pues me mantuve como en, en, en la escuela de aparejadores de
1: de Alicante, pero esa formación la completó después con multitud de cursos que enriquecieron su conocimiento en áreas que irían encaminando su futuro profesional. Por ejemplo, estudios de cooperación al desarrollo, etnografía, género, desarrollo local, urbanismo, medio ambiente y un posgrado de ordenación y gestión del territorio. Efrén era objetor de conciencia, así que hizo la prestación social sustitutoria en lugar de la mili. Su experiencia en trabajos con ONGs le permitió realizar esa prestación en Latinoamérica.
0: Estuve en Nicaragua y en Guatemala durante ese año de prestación social sustitutoria, principalmente colaborando con ONGs de, que, que trabajaban en el ámbito de la educación y por lo tanto pues bueno, eh, eh, dando seguimiento a proyectos de, de construcción de infraestructura educativa y comunitaria pero en un momento determinado, pues eh, todo lo que yo tenía alrededor no tenía tanto que ver con, con cuestiones sociales ¿no? y cuestiones relacionadas con el, con el desarrollo, que tenía una inquietud importante por superar el ladrillo ¿no? y por, por trabajar con personas.
1: Fue por un año, pero se quedó cuatro. Cuando llegó allí la tragedia del huracán Mitch, su vida tomó un rumbo algo diferente
0: participé en, en un comité de coordinación de, de la Embajada Española en Guatemala, un comité de coordinación de crisis eh, porque yo hacía de enlace con la ONG que trabajaba y, y a raíz de, de, esa, de ese comité, pues en la Oficina Técnica de Cooperación al Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación me, me invitaron a sumarme a su equipo y, y asumí la dirección de, de la Oficina de Oriente de Guatemala de, de la Agencia Española de Cooperación llevando todo el área de, de oriente y cambié totalmente pues, la, la
1: orientación profesional trabajando en cuestiones de desarrollo territorial y local. A su regreso a España, Efren continuó trabajando en ONGs, en desarrollo local o en consultoría en temas ambientales, hasta que llegó a Tecnalia en el año 2006 y aplicó entonces todo su conocimiento en un área que domina a la perfección. Pues ahora quiero que me cuentes qué tipo de clientes tiene este área de adaptación al cambio climático de Tecnalia. ¿Para quién trabajáis?
0: Bien, pues la verdad es que eh, mucho con, con administraciones públicas eh, a nivel internacional, eh, a nivel estatal, ¿no? con la Oficina Española de Cambio Climático, a nivel internacional, pues con eh, organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, también con instituciones europeas, tenemos una larga trayectoria de, de colaboración con el Observatorio Territorial Europeo, eh, administraciones eh, regionales, eh, muchos ayuntamientos, eh, bueno, forman eh, un... un paquete importante ¿no? en, nuestra, en nuestro portfolio de, de clientes. Eh, también con el sector privado, en eh, algunas empresas de, del sector energético, eh, operadores de infraestructuras, eh, sector financiero, bueno, son, son algunos de los ejemplos de, de empresas que también eh, contratan ¿no? nuestros nuestros eh, trabajos para desarrollar herramientas e incorporar esta perspectiva de adaptación al cambio climático.
1: Y, y en Tecnalia, eh, ¿cuántas personas trabajan en este equipo de adaptación al cambio climático y qué tipo de perfiles profesionales tienen? Porque entiendo que sí que habrá gran variedad, ¿no? Se me ocurren arquitectos, expertos en urbanismo, en clima, eh, imagino que es todo como muy, muy diverso, ¿no? Sí, pues no, no,
0: no vas mal encaminado. Somos 15 personas en el equipo de adaptación al cambio climático y, y con, con un equipo muy multidisciplinar. Arquitectura, ingeniería, ingeniería geografía, biología, ciencias ambientales, bueno, por mencionar algunos, algunos de los perfiles. Sí que es cierto que independientemente de la, de la formación, eh, las competencias digitales de nuestro equipo son muy altas ¿no? y, y la mayoría del equipo eh, es capaz, pues bueno, no solo de utilizar herramientas digitales, sino de desarrollarlas ¿no? de, de programar y por lo tanto pues el, este desarrollo de, de, de herramientas como hablábamos antes es parte importante de lo que hacemos
1: Imagino de todas formas que como ocurre también con otros departamentos en Tecnalia, con otras áreas, hay mucha transversalidad, ¿no? Eh, permite que los proyectos no solo se queden dentro de ese equipo, sino que pasen por otras áreas, que haya aportaciones de otros equipos, ¿no?
0: De definitivamente el, el gran potencial de Tecnalia en este reto ¿no? de, de la adaptación al cambio climático en este nicho de, de, de trabajo eh, es esa transversalidad eh, de, de distintos equipos eh, y de, de distintas disciplinas ¿no? tecnológicas. En, en nuestro equipo eh, jugamos un papel eh, muy de rótula ¿no? y de, de poner eh, en, en valor y de ofrecer ese conocimiento transversal porque integramos ¿no? las, las ciencias del clima de nuestro grupo de meteorología de, de Tecnalia eh, porque utilizamos ¿no? El, la, la información eh, que ellos eh, generan y gestionan ¿no? sobre proyecciones de cambio climático eh, procesamos esa información ofreciendo un, un conocimiento avanzado y customizado desarrollando herramientas ¿no? para la toma de decisiones operativas en entidades públicas y privadas que, eh, que les permita pasar a la acción de la adaptación integrando múltiples soluciones tecnológicas de diferente índole, digitales, constructivas, etc. ¿no? Este tipo de soluciones pueden ser desarrolladas por otros equipos de de Tecnalia con nuestra colaboración. Por lo tanto, como te decía somos en el, en el nicho ¿no? de la adaptación al cambio climático un equipo rótula que integramos eh, conocimiento y capacidades de, de otros ámbitos tecnológicos para ofrecerlas en el, en el ámbito de la adaptación al cambio climático.
1: De todas formas imagino que no solo habrá aportaciones internas ¿no? de Tecnalia, sino que también llegará conocimiento, apoyo desde otros lugares con esa colaboración que tenéis con instituciones, socios externos. Sí, eh, vamos
0: a ver, es fundamental exponernos al conocimiento que se está generando eh, fuera de Tecnalia ¿no? y, y, y por lo tanto la vigilancia tecnológica es clave para, para el trabajo que realizamos. Y la colaboración eh, con, con otros agentes de innovación es fundamental eh, para, para nuestro progreso, para la evolución como equipo ¿no? y, y el trabajo en red es, es, es parte de nuestro saber hacer. L -l -l todo este ámbito ¿no? de la adaptación al cambio climático es una ciencia muy dinámica en la que hay una evolución y una, una transformación rápida ¿no? del, del conocimiento y por lo tanto eh, esta perspectiva de, de trabajo en red, de vigilancia tecnológica, de observación del entorno es clave. Eh, además, de manera importante, el tipo de herramientas que desarrollamos nunca eh, las trabajamos sin la implicación del usuario, del beneficiario final lo que ahora eh, se denomina co-creación o codiseño, ¿no? este síndrome de la gallina que todo es coco-coco -co -co -co, eh, que a pesar del chiste y de las etiquetas es definitivamente imprescindible el trabajar mano a mano ¿no? con, con el usuario final de las herramientas que, que desarrollamos
1: Efraín Felío, muchísimas gracias eh, por haber estado este rato con nosotros y espero que todo vaya bien Pues muchísimas gracias Luis un gusto haber compartido este rato contigo y antes de terminar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, lo podéis hacer en la web tecnalia.com. Os emplazo al siguiente episodio, que se publicará dentro de 15 días. Hasta la próxima.